به نام خداوند بخشنده مهربان سخن این جلسه من در اطراف دین باوری علمی است منتها علم رو به معنی وسیع و اعم اراده کردم نه فقط علوم تجربی این مطلب رو عرض کنم که ادهی تصور میکنن که مسائل عقلی جداست از علوم تجربی و حسی و توجه ندارن که پایه علوم تجربی عقلیاته مثلا در فیزیک یه سلسل قوانین کلی مطرح میشه که به فرض مثلا مثل قانون ظروف مرتبطه میگن برای همه ظروف مرتبطه این قانون جاریست در صورت که در تمام ظروف مرتبطه عالم این امتحان رو نکردن یه مقدار این کار رو انجام دادن حکم کلی صادر میکنن یا مثلا فرض کنید که قوانین انعکاس و انکسار نور یا قوانین فرض کنید در گذشته رشمیدوس مثلا گفته هر جسمی در آب که وارد بشه بندزه هم حجمش از وزنش کاسته میشه و دیگر قوانین فیزیکی و شیمیایی هرگاه اسید سولفوریک به این نسبت با روی ترکیب میشه چنین نتیجه رو میده هرگاه اسید کلوجیدریک با شیء دیگه مثلا ترکیب بشه این نتیجه رو میده در صورت که تمام این اسیدهای عالم رو آزمایش که نکردن یه چند تا یه مقدارش کردن حکم کلی صادر میکنه حتی در طب داروهای شبیه به هم و مشترک میدن به بیماران چون میگن این بیمار هم مالاریا داره مثل اون بیمار داروش اینه در صورت که این حکم کلی که هر کسی بیماری مالاریا داشته باشه باید از این دارو استفاده بکنه از کجا به دست آمده تمام کسانی که بیماری گرفتن با این دارو تجربه کردن نه یه مقدار تجربه کردن بعد یه قانون عقلی در ذهنشونه حکم الامثال واحد حکم چیزهای شبیه به هم مثل هم یکیست این قانون عقلی به اونا اجازه میده که کلیت ببخشن به قوانین علوم تجربی پس میبینیم که علوم تجربی زیر بناش در قوانین کلی و قواعد کلیش باز عقلیات حکم عقله عقل انسان رو ادهی میخوان تحقیر بکنن و میانو این مسائل مطرح میکنن که ما در جهانی هستیم که این جهان بسیار وسیع منظومه ما در برابر کهکشان ها خیلی کوچه که این کهکشان ها در برابر دیگر کهکشان ها ناچیزن تا براخره برسیم به ماده سیاه یا انرژی سیاه عالم این بسعت رو داره این عظمت رو داره پس ما یه موجود حقیر خیلی کوچه که هستیم روی زمین و نمیتوانیم درک خدای این عالمو بکنیم به این وسیله میخوان دور بشن از مسائل الهی در حالی که خودشون متوجه نیستن گاه همه حقارتی که انسان داره خودش فهمیده عظمت این عالمو داره توضیح, توضیح میده الان داره تفسیر میکنه داره تبیین میکنه عظمت عالمو رفته از نظر فکری و روحی رسیده به اون سیاه چالهای عظیم فضایی از زمان گذشته از مکان محسوس گذشته 
اینا متوجه نیستند که انسان از نظر جرم بدنی کوچکه از نظر قوای ادراکی از این عالم بزرگتره بر اینکه راجب این عالم و راجب پیدایش این عالم و انتهای این عالم ابتدای این عالم انتهای این عالم فکر میکنه اندیشه میکنه واقعا این جمله حضرت امیر یا منصوب به حضرت ایشان خیلی صادقه که اتز اما انکه جرمون صغیر و فی کنتبل آلم الاکبرو آیا تو خیال کردی که فقط جرم صغیری هستی به همین یه مترونیم قد قامتت نگاه کردی در حالی که عالم بزرگتری در تو در پیچیده شده ما اون عالم اندیشه است عالم فکر گلند پروازی عقله از این جهت انسان رو به خاطر بدنش و جسش نباید تغییر کرد که لذا تا هیچ عظمت ها رو درک نمیتونه بکنی داره خودش توضیح میده کهکشان های ورای این کهکشان ما رو ارز کنم که تا برسه به اعلا الگین به قول پاسکال که فیلسوف و ریاضیدان مشهور فرانسه بوده گفته انسان از یه قطره آب ضعیفتره گاه اون قطره میپره در مجای تنفسی شعور خفه میکنه اما از این جهان بزرگتره از این کهکشان ها از این ستارگان از این خورشید برای اینکه اونا خودشون درک نمیکنن انسان هم خودش رو درک میکنه هم اونها رو درک میکنه هم بالاتر از اونها رو تصور میکنه به فکر خدا و آفریننده جهان حتی هست یعنی انسان اینقدر میدان فکرش و نباید انسان رو تغییر کرد و علوم انسان رو محدود کرد فقط به آزمایش ها به آزم... علوم تجربی اصلا خود اون تجربه که حجته چرا حجته خب بار اول یه کاری امر حسی رو دیدیم مشاهده کردیم میگیم نه شاید اشتباه باشه ببریم تو آزمایشگاه مکرر اینو چند بار که ارز کنم که تجربه کردیم میگیم دیگه این تجربه شده است و این ارز کنم که ثابته و قطعیه و اینها در حالی که این حکم عقله و الا بار دوم هم مثل بار اوله اگه بار اول جای شک باشه بار دوم هم جای شکه بار سوم همه مثل همه این حکم عقله که تجربه رو تأیید میکنه و میگه که چون مکرر شد این کار پس معلوم میشه اشتباه درش نیست تصادف نبوده قانون کشف میکنه از اینجا قاعده در میاره و اصل علیت مثلا پی میبره یا اتکا میکنه در این تجربهی که کرده و مکرر نتیجه واحد داده اینا همه عقلیاته اگه ما بخوایم چشممون از امور عقلی ببندیم تمام علوم حسی و تجربی فرو میریزیم عقل انسان برخلاف حسش پرواز میکنه تعیین میکنه که صد سال دیگه مثلا در روز فلان در ساعت فلان خصوف واقع میشه خصوف واقع میشه از زمان جلو میره از مکان جلو میره حال پس یکی از ترفندهای بعضی از این آقایون این است که یک سره استناد میکنن به علوم تجربی و میگن که این علوم تجربی قطعیت داره و مسائل عقلی رو دیگه باید گذاشت کنار در حالی که همطوری گفتم مسائل عقلی زیربنای هستن این علوم تجربی است و این که شما مثلا میگویید که هر چیزی که قابل قابلیت ابطال داشته باشه اون میتونه علمی باشه خود این یه امر عقلی است یه حکم عقلیش که شما صادر میکنید قوانین عقلی رو که نمیشه انکار کرد به هر حال قرار این است که 
من وقتی که میگم که دین باوری علمی علم رو فقط از مجرای آزمایشگاه نمیبینم بلکه اون چه که صحیحه اون چه که چه در آزمایشگاه چه در غیر آزمایشگاه با برهان اثبات میشه و قانع میکنه نفس انسان رو ارز کنم که اون علم اسمش حالا مسئله دیگری که میخوام مطرح بکنم این انسان با این عظمت با این بسعت فکر و اندیشه وقتی که اطراف خودش رو نگاه میکنه در اطراف خودش پر از تدبیر مشاهده میکنه میبینه تدبیر شده موجوداتی که پیدا شدن متناسبه ما محیطشونن هم محیط با اونا ساخته هم انسان با اون محیط ها ساختن غذاشون تهیه شده طرز تکثیرشون تقدیر شده برای هر موجودی غالبا ارز کنم که زوجی قرار داده شده که به هم دیگه تمایل پیدا کردن از طریق اونا نسلشون تکثیر میشه و باقی میمونه ارزاق متناسب برای اونها هست خلاصه ما مینیم یک تدبیر دقیقی در این عالم هر چه نگاه میکنیم در دریاها در خشکیها در آسمان و زمین همینطور این تدبیر رو مشاهده میکنیم نیست عقل و خیرد انسان این سوال رو به قول قرآن مطرح میکنه برای خودش که و من یادبر الامر مدبر این امور کجاست سررشته این تدبیر در کجاست و چون این موجودات همه تدبیر شده هستند لذا تدبیر کننده رو در پس وراء این موجودات میبینه و ارز کنم که و در جستجوی اونه همطور که در قرآن هست ابراهیم هم دنبال اون مدبر عالم میگشت که از ورا این ستارگان و زمین و آسمان خلاصه بلکه چهره اون رو بتونه درک بکنه و بیا به بهش معرفت پیدا کنه در اینجا علوم هم باز به نوبه خودشون یه سلسله سوالات مطرح میکنن مثلا به ما میگن که تمام عالم موجودات مادی عالم از اتم ها تشکیل شدن و اتم ها یه سازمان و یه نظام خاص خودشون دارن از ساده ترین اتم ها تا پیشیده ترین اتم ها که مثلا مدارهاشون زیادتر باشه الکترونهاشون زیادتر باشه مثل اورانیوم و اجسام سنگین اینها و اگر این نظام رو بخواهیم متلاشی بکنیم یک انرژی فوق العاده عظیمی ایجاد میشه که هیروشیمای رو میبله و زیرو رو میکنیم بنابراین این سال و سادم مطرح میشه الان که این انرژی ها آزاد نیستن و همه در درون اتم ها مهار شدن چه قدرتی توانسته چه قدرتی فوق اون انرژی ها و فوق اتم هست که توانسته اون انرژی های عظیم رو در این ذرات حقیر اینطور مهار کنیم این است که علم در ما ایجاد کرده یه چیزهایی رو عرضه کرده طبعا عقل ما خرد ما این سوالات براش مطرح میشه چون مقام مقام امکان ممکنه اون انرژی ها آزاد باشن کمان که در مسائل انفجار اتمی آزاد شدن ممکنه اینا مهار باشن حالا که مهار شدن علتش یه هر دو جورش میشه پس علتش یه باید یه قدرت اونا رو مهار کرده باشه بنابراین انسان در برابر این تدبیر قرار میگیره که علم رو نشون میده نشون میده نظام نظام علمیه در برابر 
این مسئله اتمی قرار میگیره که قدرت رو نشون میده بنابراین میبینه انسان توی عالمی است که علم و قدرت حکومت برش میکنن در اینجا بعضی ها میخوان از این فکر طبیعی که عقل انسان به طور طبیعی میتونه این رو درک بکنه از که ما رو منصرف کنن شروع میکنن شبهاتی مثلا ایجاد میکنن که بله آقا این نظام نظامی است که تصادفاً ایجاد شده امر تصادفی است در صورت که اولا نمیدونن همیشه تصادف در اقلیته ولی نظام اتمی نظام اکثریته بلکه نظام مجموعه عالم مادیه همه از نظام منظم اتمی برخوردار هستند و تدبیرهایی که ما در عالم میبینیم یه مورد و دو مورد سه مورد نیست سراسر عالم رو گرفته ولی تصادف همیشه در اقلیت یعنی اگه شما فرض کنین یه دوستی رو بخواین ببینین خیلی هم باش کار داشته باشین احتیاج داشته باشین با ملاقات او و اتفاقا وارد مثلا یه فروشگاه بزرگی بشید ممکنه او رو ببینید و خیلی خوشحال بشید از این تصادف اما آیا هر وقت او رو بخواید ببینید به احتیاج بود داشته باشید وارد هر فروشگاهی بشید او رو خواهید دید؟ نه اکثر اوقات اصلا نخواهید دید بنابراین در اقلیت یه شخصی برای اینکه نشون بده که تصادف نقش زیادی داره گفته سکه دو رو داره در موقع این سکه رو پرتاب میکنیم قالبند یا این طرفش میاد یا اون طرف ولی گاهی از اوقات ممکنه رو لبه نازکش بیسته این تصادف در صورتی که یک عالم هیچ وقت این صحبت رو نباید بکنه چرا؟ برای اینکه اصلا این ایستادن روی لبم طبق قانون علیت که چطور شده چجور ما اینو پرتاب کردیم به چه ارتفاعی پرتابش کردیم و جاذبه چجور اینو جذب کرده و چجور موانع مانع نشده که این سقوط بکنه لای اشیایی قرار گرفته که از دو طرف این رو قائم نگه داشتن بله ما نمیتونیم تشخیص بدیم اما دلیل برای این نیست که در طبیعت این قانونی نداره و تصادفی است و بی حسابه بنابراین این طرف سکه افتادن یا اون طرف سکه یا روی لبه نازوکش ایستادن همه جزء قوانین عالمه منطقه ما قراره که ما هر چیز رو بتونیم حساب بکنیم از حساب ما بیرونه به هر حال ما متوجه میشیم که این نظام نظام تصادفی نیست نظامی است که همطور گفتم اکثریت ولی کلش ارز کنم که از تدبیر و از حسابگری و از قانونی برخورداره و الا اگر ما بخوایم انکار این بکنیم تمام علوممون که قوانین طبیعت رو دارن به صورت کلی توضیح میدن همه بیعتبار میشه و سقوط میکنیم و کسانی که اینطور فکر میکنن مخالف با علم و دانش بشری فکر میکنن گاهی از اوقات میگوین که بله خیلی خوب حالا به فرض این که ما تصور کردیم که جهان آفرینش از یک قدرتی و از یک علم بینهایتی سرچشمه گرفته و اینطور به پا شده و نظام پیدا کرده 
ولی ما تصور میکنیم که اون قدرت به منزله یک باغبانی بوده که آمده این باغ رو ساخته و دیگه باغ احتیاج به اون نداره اون باغبان رفته پکارش رفته رها کرده این باغ دیگه الان احتیاج به اون نداره در صورت که از نظر اندیشه الهی خدا هم علت حدوث این نظم هم علت بقای این نظم اولا اینو رها کرد و رفته این یه تشبیه آفریدگار جهان به یه باغبان محدود که باغ از او خیلی وسیعتره و جاهای دیگه هست و میذاره میره اما خدا کجا بره خدایی که جهان آفرینه یا این نظام رو در زمین آسمان ایجاد کرده کجا بره همینجا همونجا که بوده هست و نظارت داره و هرگاه هم بخواد همینطور که نظم رو ایجاد کرده میتونه از بین ببره و نظم رو تغییر بده بنا امکانش هست برای قدرتش برای هست وانگهی این مسئله رو باید توجه کرد که این جهان مثل کارخانه ثابتی نیست که فقط محصولاتش تغییر بکنند مواد مذابی رو در این کارخانه وارد میکنند اشیاء فلزی ساخته میشه از طرف دیگه بیرون میاد خود کارخانه دابن تغییر نمیکنه اما عالم نیست اینطور نیست عالم علاوه بر که محصولاتش مثلا انسان ها و حیوانات و نباتات و اینا دامن تغییر میکنن خود جهان هم زمینش آسمانش خاکش موادش عناصرش همه در حال تکاپو تغییر تلاش و عرض کنم که جابجایی و تغییر هستند بنابراین مثل یک کارخانه که هم خود کارخانه تغییر بکنه هم محصولاتش بعد برای اینکه این نسبت ها حفظ بشه باید کنترل بشه برای اینکه نسبت ها یعنی قوانین در عالم حفظ بشه چون تمام عالم در حال تغییره و حتی ماتریالیست ها معتقد به این هستن اصل اول ماتریالیست دیالکتیک تغییر عمومی همه موجودات عالم کنم که برای که نسبت ها حفظ بشه باید یک حافظی برای این نظام باشه از این جهت خداوند هم در حقیقت اون قدرت آفرین آفریننده این نظم هم کنترل کننده و حافظ این نظم به قول قرآن ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله که نظام زمین زمین آسمان رو از زوال حفظ میکنه هم علت بقاء و هم علت حدوث گاهی از اوقات گفتن که علما و دانشمندان فیزیک امروز علیت رو در پاره از موارد نفی بکنن و این نظام علی که شما میگین مخالف با رعیون هاست مثلا مکس پلانک ارز کنم که به امثال او به این اینطور نگاه نمیکنن قضیه رو خوشبختانه کتابی از ماکس پلانک و مقالات او ترجمه شده و من دارم میخواد که قسمتی از آرایشون رو بخوانم تحت عنوان تصویر جهان در فیزیک جدید آقای مرتضای صابر ترجمه کرده و ارز کنم که اثر ماکس پلانک بعد این دانشمند بزرگ میگوید که می توانیم بگوییم که برابر آموزش علوم دقیقه طبیعی مجموع جهان طبیعت تابع قوانی نیست 
مستقل از وجود انسان متفکر بر روی زمین لیکن این قوانین تا آنجا که فکر ما قادر به درک آنهاست با عملی که متوجه قایتیست وفق دارند و به همین عنوان پذیرای فرمول بندی هستند این قوانین نظام منطقی جهان هرج و مرج نیست تصادف نیست نوشته کامیابی های بسیار پژوهش علمی هرچه باشد به ما اجازه میدهد چنین فکر کنیم که لاعقل به این هدف نزدیک میشویم و این امید را در ما قوت میبخشد که روز به روز به کنه نظام حکمت مطلقه که بر طبیعت فرمان رواست نزدیکتر شویم یه عالم اینطوری فکر میکنیم این عالم گفته که بر سر در, بر سر در معبد علم نوشته شده هر که ایمان نداره داخل نشه باز در صفحه این در صفحه 174 این کتاب بود در صفحه 175 میگه مسئله وجود و ماهیت قدرتی برین و حاکم بر عالم میان مذهب و دانش مشترک است و در این موضوع جواب ها لاعقل تا حدی مقایسه پذیرند به هر حال این پاسخ ها با هم تناقض ندارند خود صاحب تئوری کوانتام اینطوری اظهار نظر میکنه کوانتوم بعد آقایونی که شاگرد شاگرد ایشون هم نیستن میخوان از نظری ایشون نفی علیت ایجاد تصادف هر مرجی عالم ارز کنم اینها رو نتیجه بگیرن و بعد مثلا به این موضوع برسن که بله خدایی وجود نده در یک کتاب دیگریست تحت عنوان علم به کجا میرود که مرحوم احمد آرام ترجمه کرده تعلیف مارکس پلانکه ارز کنم که در اونجا یه تعبیر خیلی قشنگی در آخر کتاب هست مارکس میگه من به این نتیجه رسیدم که حصول چنین توافقی در آن نیست که اصل علیت را دور بیاندازیم بگیم اصل علیت حاکم در درون اتم ها نیست به کلی دور بندازیم بلکه در آن است که به فرمول بیانیان توسعه بیشتری دهیم و آن را چندان تصفیه کنیم که بتواند با اکتشافات جدید سازگار شود یعنی مفهوم منقبض و بسته علیت را توسعه بدیم و معنیش را وسیعتر کنیم نه اینکه انکارش بکنیم و به جهان هرج و مرج برسیم و به این نتیجه برسیم که همش تصادف بوده و اینها باز در صفحه 48 همین کتاب اولی یعنی تصویر جهان در فیزیک جدید تعبیر قشنگی داره میگه گاهی کوشیدن تا این امر را به حساب جنبه مثبت عدم موجبیت بگذارند که بی تکیه بر مفروضی قادر است قوانین فیزیک تجربی را از بیقانونی نظم را از بینظمی و کیهان را از خاوس که تعبیر از کنم که یونانی به بار آورد اما گمان نمی کنم که این بلعجب کاری را بدوان به آن نسبت داد خود ایشون میگه از نظریه من چنین چیزهایی بر نمیاد 
حالا آقایانی که کاتولیک‌تر از پاپ شدن ورز کنم که از امثال مارکس پلانک میخوان مثلا از آرا او یا از نظری کوانتوم او مثلا سو استفاده بکنن امریش جدا همینطور دیگر دانشمندان و بزرگان علم مثل انشتن قبل از مارکس پلانک اونم ارز کنم که در همین کتاب جهان و انشتن که مرحوم احمد بیرشک ترجمه کرده در آخر این کتاب فصلی داره که آراء فلسفی و آراء کلی انشتن رو بیان کرده از جمله گفته که زیباترین و عمیقترین احساسی که ممکن است به ما دست دهد حس است. گوست که تخم همه علوم واقعی را در دلها می افشاند کسی که از این حس بیخبر است کسی است که دیگر نمیتواند دستخوش حیرت شود یا به حالت بهزدگی درآید گویی مرده است باید دانست که چیزی وجود دارد که ممکن نیست ما به کنه آن پی ببریم تمام ادیان همین گفتند و به صورت بالاترین کمالها و خیره کننده ترین جمال ها تجلی می کند حالان که استعداد ها و حواس محدود ما جز به درک مقدماتی ترین و ساده ترین صبر این کمال و جمال قادر نیست این دانش و این حس را باید در ایمان واقعی جستجو کرد در صفحه 122 و 123 در جای دیگر چنین اظهار داشته مذهب من تکریم جوهر اعلای بیحد و است که در هر جزئی ترین چیزی که ما با عقل ناچیز و ضعیف خود درک میکنیم تجلی میکند آنچه من از خدا تصور میکنم همین علم یقین به وجود یک نیروی عاقله بالاتر از خیال و قیاس و گمان بهم است که در دنیای بیرون از سهم ما مشهود است اینا بزرگان علم و دانشمندان بیغرزی هستند که ابدا تعصب مذهبی هم نداشتند و اینطور با جهان برخورد کردند حالا بعضی خورده فیزیکدان ها ارز کنم که, که شاگرد شاگردان اینام نمیشن میخوان انکار وجود مثلا مبدع عالم رو بکنن یا ارز کنم که اینها خیلی اینا بعیده و بعد عجیب این که این مسائل رو هم این اعتقادات رو هم به این بزرگان نسبت میدن که یه نوع اجتهاد مقابل نص حساب میشه به هر حال گاهی از اوقات میگویند که این جهان به منزله یه کامپیوتره و ما طرحی هستیم که داخل در اون کامپیوتر قرار داریم اون طراح این طرح او ما نمیتونیم هدف او رو از ساخت ما از طرح وجود ما نمیتونیم هدف او رو بفهمیم مگر اینکه خود او ارتباط با ما برقرار بکنه و بگه که مقصود چیه و چنین ارتباطی هم به هیچ وجه ثابت نشد در حالی که تمام ادیان گفتن او ارتباط گرفته ادیان الهی حرفشون اینه که اون قدرتی که کف پای ما رو به قول ولی سینا منحنی کرده موجه برای چشما گذاشته به این دقایق جسمانی وجود ما توجه کرده چطور به هدایت روح ما 
به مغز ما به روح ما توجه نداره و همینطور بی هدف ما رو رها کرده اینجا قطعا او انایت داره و شخصیت های بزرگی در عالم پیدا شدن که محیطشون محیط علم و دانش نبوده مثل پیامبر اسلام محیط بودپرستی و خرافه پرستی بوده و اینها ندای توحید در دادن و مسائلی رو مسح کردند غیر از مسائل علمی که دانشمندان علوم باید برن دنبالش اینها که ذهن طبیعی بشر دنبال اونهاست و میخواد ببینه از کجا آمدم آمدنم بهرشه بود به کجا میرم آخر ننمایی وطنم مسائل مهوری حیات انسانه و این مسائل رو به خوبی مطرح کردن و این فطرت انسان گواهی که خدای جان آفرین که این دقایق رو در کار عالم نشون داده حتما باید ندایی به اصطلاح به بشر برسانه و او رو متوجه خودش بکنه و هدف آفرینش انسان و لاقل اگه هدف آفرینش کل جهان رو که خیلی قسمتاش به ما مربوط نیست برای ما نگه و لزوم لزومی هم نداره همه شما بدانیم لاقل هدف آفرینش خود ما رو بگه که گفته که حرکت و تکامل انسان به سوی, به سوی اوست یعنی به سوی بینهایت و در این تکامل و حرکت به طرف او و به طرف بینهایت انسان که صاحب فضائل میشه صاحب معرفت میشه منطقه عبادت همینه منطقه بعد تفسیر کردن ادهی عبادت جز این نیست که انسان از نظر روحی به سوی مبدع نامتناهی عالم حرکت کنه و عظمت پیدا کنه معرفتش گسترده بشه امیجد قرآن کریم این همه از دانشمندان تعریف کرده انما یخش الله من عباده العلماء علماء هستند که احساس مسئولیت و خشیت در برابر خداوند مثلا میکنن برحال قرض این که اتفاقا اگر هیچ ادعایی نشده بود هیچ ندایی در کار نبود این مسئله برای انسان مطرح میشد که خب اون باغبان هستی به تعبیر آیون ارز کنم که یا این طراح این نقشه داخل در کامپیوتر انسانی این مقصودش چی از آفرش پس چرا به ما نرسونده ولی وقتی که در قرون متوالی شخصیت های ظهور کردن و ارز کنم که و گفتن که مقصود او حرکت انسان به طرف اوست و در این حرکت انسان به کمال میرسه و در این حرکت اینکه انسان به ادالت نزدیک میشه مرتب ارز کنم که و عقل انسانم میبینه که این حرف صحیحیست درستیست و موافق مساله انسانه موافق کمالات انسانه بنابراین میتوانه بپذیره و این خودش یه قرینه میدونه بر به اصطلاح آیتی میدونه آیت دیگری میدونه از وجود او همون است که در شریعت اسلام گفته شده تخلق و به اخلاق الله متخلق به اخلاق الهی بشید او رحمت داره شما رحمان بشید یعنی رحیمیت پیدا بکنید او علم داره شما عالم بشید او قدرت داره شما قوی بشید او اراده نامتناهی داره شما ارادتون رو تقویت کنید و همینطور دیگر کمالاتی که برای انسان متصبره پس خلاصه و نتیجه این بحث در این جلسه که حالا انشالله امیدواریم که این بحث همطور ادامه پیدا بکنه این است که اولا 
انسان هرچند از نظر بدن کوچکه و در زمین دور افتادهی در این میان ستاره های بیشمار عالم قرار داره اما از نظر روحی میتونه راجع تمام کائنات بلکه بینهایت اندیشه بکنه از زمان جلو بره از مکان جلو بره ارز کنم که و بنابراین موجودی است که بایسته اوست که فکر بکنه از کجا آمدم به کجا میروم این نظام از کجا پیدا شده و چهره قدرت و علم رو که در این عالم تجلی کرده به قول انشتن اون چهره رو ببینه و از آن بکنه و به طرف او حرکت کنه دیگر اینکه این شبهاتی که در این مسائل مطرح کردن اینا غالبا از بیدقتی مطرح شده مثل همون سکهی که مثلا یه بار از این طرف یه بار از این طرف یه بار روی لبه نازوکش میفته و تو نظام عالم و فی نظام کل کلون منتظم در نظام کل همه چیز ارزکان منظمه و جای خود شده ما نمیتونیم درک بکنیم که علت ظهور این پدیده چیه فورا به تصادف و بیقانونی و بینظمی و ارزکان بیتناسبی ارتباط میدیم بعد موضوع دیگه این است که تصوراتی که راجع به دانشمندان بزرگ میشه و نسبت هایی که به اونها داده میشه بر اینکه جلب نظر شخصیت و افراد بشه و این حرفا اینا غالبا بی مدرکه بدون که از روی کتاب ها و آثار اونها باشه یه نسبتی به فلان دانشمند میدن که فلان شخص مخالف با دیانت بوده مخالف با وجود خدا بوده من لازم میدونم از همین تصویر جهان در فیزیک جدید که اثر ماکس فرانک و مقالات او جمعوری شده و ترجمه شده یه عبارت دیگه ای رو که ای بتونم پیدا بکنم خیلی جالبه بخونم که در صفحه 174 همین کتاب ملاحظه فرمید که چه گفته و با خوندن این کتاب حسن ختام برای این عرایزم قرار میدم در صفحه 174 این کتاب بله بخشی 177 گفته در هیچ جا میان دانش و مذهب ناسازگاری نمی بینم مورد توجه اون آیون که میگن مذهب همش خرافاته بلکه در نکات اساسی همگرایی هم مشاهده می کنم آنچنان که بسیاری از هم اسران ما می پندارند یا بیم دارند مذهب و دانش نافی یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند برجسته ترین دانشمندان مانند کپلر نیوتن لایپنیتس در این حال مردانی عمیقا مذهبی بودند صفحه 177 کتاب تصویر جهان در فیزیک جدید که اثر ارسکا ماکس فرانک سخنانم و با این ارایز ارز کنم که خاتمه میدم و امیدوارم که باز توفیق پیدا بکنم در خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز باشم درود بر همه شما